0: Bez tego zrywu, który jak gdyby obudził ducha w narodzie nie byłoby niepodległości. Potrzebni byli tacy młodzi, szaleni, którzy po prostu pokazali, że za wszelką cenę trzeba walczyć o wolność.
1: Jeśli nie my, to co stał pamięcią? Z tą naszą narodowością, kim my będziemy.
0: Dzień dobry. Jest Piłgoraj? Jest. Jest Łukowa? Jest. Mielek? Jest. To są szkoły podstawowe, widzę, że jest technikum z jest liceum ONZ? Mają być. Mają być, to czekamy jeszcze na ONZ. I teraz tak, na początku chcę serdecznie powitać Was i podziękować Dyrekcji Szkół wszystkich, że się zgodzili, żebyście mogli w tym uczestniczyć. Każdy z Was dostanie za chwilę przypilkę taką, jeżeli bym mogła poprosić, żebyście po prostu sobie na sercu oczywiście poprzypinali. Każda grupa, każda szkoła otrzyma też taki test, który wspólnie będziecie rozwiązywać. Mam nadzieję, że po prostu oczywiście to będzie dla was wółka z masłem, bo test jest bardzo prosty. Mamy dla was nagrody. Proszę tylko o jedno. Będziemy tutaj na trasie u Kowa Józefów i teraz przy cmentarzu. Prosiłabym, żeby uważać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Proszę też, żeby w lesie nie odłączać się od kolumny. I życzę miłej wycieczki. Mamy dzisiaj piękną pogodę, że będzie słońce. prosiłabym, żebyście podeszli i poproszę teraz, żeby ktoś z tamtej strony odczytał nazwiska poległych.
1: Tu spoczywają powstańcy z oddziału pułkownika Borolowskiego Lelewela. Polegli pod borowymi młynami Andrzejewski Franciszek Garwolin, Kurowski Józef Łuków, Opala Jan, Żelachów, Pleszyński Ignacy, Zamość, Luchowski Antoni Borowice.
0: Borowiec. Słuchajcie, tutaj jest czterech powstańców. Ten z Borowca, Luchowski, to jest ktoś, kto został znaleziony na polu bitwy. Prawdopodobnie pełnił funkcję bardziej przewodnika po lesie niż samego powstańca, ale jest on z terenu gminy Łukowa i tutaj także jest pochowany. Ten pomnik powstał w 1938 roku z inicjatywy kierownika szkoły włókowej, Projekt zrobił nauczyciel. Całość tego pomnika wykonali kamieniarze Józefowscy. Natomiast ta tablica pojawiła się w 2002 roku ze składek członków społecznego komitetu opieki nad cmentarzami. Teraz będzie moment modlitwy i potem prosiłabym wszystkie delegacje o podejście i żeby zostawić tutaj znicze. Będę też prosiła kogoś z uczniów o zapalenie tych zniczy, które są tutaj, w tych gazonach z pieskowca. Spotykamy się, żeby wyruszyć w tej chwili na wycieczkę szlakiem walk związanych z powstaniem styczniowym będziemy na polu bitwy pod Kobylanką, będziemy na polu bitwy pod Borowymi Młynami i oczywiście na polu bitwy pod Józefowem. Chodzi o to, żeby uczcić miejsca, gdzie ci młodzi ludzie oddawali swoje życie, gdzie właśnie ta ziemia jest skropiona ich krwią. Trasa będzie służyła temu, żeby uczyć poprzez właśnie taką formę naszej historii, naszej walki o wolność, patriotyzmu, tego, że po prostu nawet w sytuacjach, kiedy wydaje się to beznadziejne, należy ją podejmować, dlatego, że z tej krwi wyrosła wolność, którą się możemy cieszyć obecnie. Jesteśmy na terenie, gdzie pozostały słupy graniczne pomiędzy Królestwem Polskim, Zaborem Rosyjskim, a Galicją. I tutaj, właśnie na tej linii, gdzie jedziemy, wzdłuż tej drogi, nawet troszeczkę dalej na południe, na tej linii przedzierał się z Galicji oddział pułkownika Lelewela. Tam byli w Galicji po broń pomagali tutaj miejscowi także, bo przez tą granicę nie było łatwo się przedrzeć. Kierujemy się już teraz na prawo. Pułkownik Marcin Morelowski-Lelewel. On był pułkownikiem, chociaż nie miał takiego wyszkolenia wojskowego. Brał w różnych bitwach udział, bo od początku był w powstaniu. Natomiast z wykształcenia był dekarzem. Jeżeli ktoś z was będzie w Rzeszowie to poproście, żeby ktoś wam pokazał, gdzie jest kościół Fara. I dach na tym kościele wykonał pułkownik Marcin Borelowski Lelevel. Tam miał też narzeczoną. Ta jego dziewczyna absolutnie nie wiedziała, że te pieśni, które są śpiewane o Lelewelu, słynnym dowódcy, to są pieśni o jej Marcinku. Kiedyś ktoś jej doniósł, że przecież Borelowski to jest ten twój Marcin. I ona po prostu była w takim szoku, że no jej narzeczony jest tym słynnym pułkownikiem, tym słynnym dowódcą. Był dowódcą, który się nie wyróżniał, skromnym w ogóle, który jadł z żołnierzami. Był też takim dowódcą, który szedł pierwszy przed oddziałem. Tutaj niedaleko jest też Różaniec. No i w momencie, kiedy się pojawił w Różańcu, właśnie w takim ubraniu nie zdradzającym tego, że jest dowódcą, ale Właśnie zaczął pytać zwykłych chłopów, czy widzieliście tutaj Morze Moskali? No i któryś z tych y, mieszkańców Różańca mówi, panie pułkowniku, pan doskonale wie, gdzie są Rosjanie. Że po prostu był tak powszechnie znany, był tak ceniony. Ustawimy się i zaraz leśnicy nas wyprzedzą. Jedziemy za nimi. Proszę? Tak, słuchajcie, tutaj się zatrzymujemy, to tutaj już zostajemy, bo musimy poczuć to życie partyzanckie, atmosferę partyzancką. Prosiłabym, jeżeli ktoś z was ma, to żeby sobie wziąć ze sobą wodę, przejdziemy na pole bitwy, proszę się trzymać razem. Tak jak widzieliście, to są tereny takie niepewne do końca, bagienne, żeby się nie oddalać. To wychodzimy, tak, 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 Dobrze. Jesteście na terenie bitwy podborowymi młynami w Łukowej. Byliśmy przy Mogile powstańców, którzy polegli w bitwie podborowymi młynami. Ta bitwa rozegrała się 16 kwietnia. pomiędzy oddziałem pułkownika Marcina Borelowskiego, a rosyjskim potężnym oddziałem, który liczył tysiąc żołnierzy rosyjskich. Naszych było około 260, ale mieli bardzo dobre stanowiska strzelnicze, że sobie w ciągu godziny dali rady z Rosjanami. Tutaj jest tablica Nadleśnictwa Józefów, cieplutka bo ona została ustawiona. Pani Elizo,
1: kiedy? Muszę wam powiedzieć, że my też cały czas się uczymy i staramy pogłębiać naszą wiedzę również historyczną. I tak oto powstała ta tablica i to miejsce, żeby dodać garść informacji o tej, no jednak sławnej bitwie pod borowymi młynami. I oprócz tego, że postawiliśmy tablicę, na dniach ma tutaj stanąć podobny krzyż. Jak w kobelanką. i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to miejsce zostało odpowiednio uczczone i upamiętnione. A gwoli jeszcze takiego uzupełnienia, bo właśnie znajdujemy się w leśnictwie Malce na leśnictwie Józefów w obrębie susiec. Teraz mamy dla Was wszystkich przygotowane drobne pamiątki czyli folderki na leśnictwa Józefów odblaski. I tu też muszę wam powiedzieć, dlaczego na naszych odblaskach znajduje się głuszec. Tu podam, proszę rozdać. Dlatego właśnie, że możemy się poszczycić, że w naszym nadleśnictwie również mamy ostoje, czyli takie specjalne, chronione tereny, w których mamy głuszca. Dlatego właśnie mam nadzieję, że to nasze spotkanie będzie dopiero początkiem. Troszeczkę o historii, troszeczkę o lasach po to, żebyście wiedzieli, że są takie właśnie miejsca historyczne, że można tu przyjechać rowerami. I cieszymy się, że właśnie różne grupy, nie tylko turyści rowerowi, ale właśnie młodzież szkolna odwiedza te lasy i może przeczytać fragment historii, która wcale nie jest już teraz tak dostępna. Jakoś wcale nahalnie na media nie próbują opowiedzieć o tych powstańcach styczniowych i coraz mniej wiemy o naszych tych małych, lokalnych ojczyznach. Tutaj całe te nasze lasy, ten ogromny obszar i lasy bagienne, podmokłe, zdradliwe. Właśnie dzięki temu, że były tak trudno dostępne i ważna była wiedza o tym, jak się można po nich przemieszczać i gdzie ukryć, to były taką też i ostoją dla powstańców, miejscem schronienia. Mówi się, że lasy chroniły i żywiły.
0: Jakoś nosiliśmy tą maszynę. Nie ma tak. Obsługu. To na wodę nie działa. Słuchajcie, co tutaj dzisiaj jest serwowane? Macie Twoje
1: Jaki to jest bigos? Swojski i bardzo pyszny. Bo myśmy sami to robili, tak. Bo z roztocza. o. Proszę bardzo. panowie ustępują kolejce pachnie. Tak, tak. Proszę bardzo. Kto nie ma bigosu, proszę bardzo. Chodź tutaj, Szymon. Proszę bardzo.
0: Dziękuję. Proszę jest nie Jest przy drodze, ale to nie jest miejsce bitwy. Chodzi tylko głównie o to, żeby ludzie wiedzieli, że tutaj, gdzieś w okolicach rozegrała się bitwa pod Józefowem, 24 kwietnia. Prawdopodobnie jeden z powstańców, który był na straży, stał na straży, oni byli wycieńczeni, przysnął. I dlatego ten atak i ta bitwa była z zaskoczenia. Mamy tutaj ze sobą takie opaski. W tej chwili ja będę prosiła do pomocy jeszcze uczniów, żeby pomagali panowie z siódmej klasy. Zapraszam Was, żeby się pomogli paniom zrobić opaski. Będziemy przechodzić na miejsce śmierci Romanowskiego, ale te trasy będą wyznaczać opaski biało-czerwone z tekstami jego wierszy. Takie drogowskazy na drzewach. Idziemy. W każdym z praktycznie on sygnalizuje, że nie będzie miał grobu. Tak jak zresztą Lelewel mówił, jak mu toasty wznosili na jego cześć. Niech żyje Lelewel, a on mówił, Lelewel nie ginie, niech żyje Polska. Tak samo tutaj, przepowiada swoją śmierć, ale generalnie ta śmierć jego ma dać życie Polsce. Ziemią niech piersi przysypią mi młode. Mój kurchan, niech mi trawa ozielenia, a gdy majowy deszcz ten kurchan zrosi, niech ptak się nad nim jak mój duch unosi. Słuchajcie, próbujcie podejść bliżej krzyża. Zobaczcie, tu jest taki podmokły bardzo teren. Tutaj się broniła ta straż pułkownika Lelewela, której dowodził kapitan Mieczysław Romanowski, jeden z najwybitniejszych poetów romantyzmu, 30 ochotników oddało swoje życie, żeby ich koledzy, to znaczy około 120 żołnierzy, mogło opuścić ten teren i uciec przed wojskami rosyjskimi, które przeważały tak liczebnie, że nie było szans do normalnej walki. Mieczysław Romanowski, Młody chłopak, który miał 29 lat, zginął tutaj z Gustawem Wasilewskim. Gustaw Wasilewski był komisarzem województwa lubelskiego. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć wojewodą lubelskim. W momencie, kiedy ludzie przyjechali z Józefowa, tutaj na pole bitwy, znaleźli Mieczysława Romanowskiego ciało, które zostało zmasakrowane pozbawione ubrania. Tak po prostu Rosjanie traktowali oficerów, ale generalnie takich wyższych rangą powstańców. Jego rodzina Mieczysława Romanowskiego przyjechała i na miejscu tej jego śmierci czy prawdopodobnie też mogiły postawiła krzyż. Jest to ziemia uświęcona. Tutaj w tym miejscu zginęło 30 osób. Tutaj przelewała się krew. a są szumy tutaj, barowy dorowych płynów. Ten szum wody, tanwi i te progi skalne, przecież to nadzwyczajne. Piękne i cudowne wręcz. Piękne i cudowne. Co ci się tu tak podoba? Ogólnie Tylko mi się klimat. wszystko podoba, klimat. No to cudowne. A most też ci podoba? Może nie bardzo ładnie.
2: Toalety, tylko tu są magna, a może się nie potopią jakieś powstańce. Tak? Jak to, to mówił ostatnio jakieś ksiądz, jakie straty, proszę Panie, muszą być? <laughs> jakiś, tylko muszą nie być. Takie. A to odłączone czy nie? Jesteśmy w miejscu, proszę Państwa, gdzie rozegrały się dwie bitwy, 1 i 6 maja, dowodzone ze strony polskiej przez generała Antoniego Jeziorańskiego. To był wojskowo już bardzo doświadczony. Brał udział w powstaniu węgierskim, brał udział w wojnie krymskiej, walczył po stronie tureckiej pod Sewastopolem, stoczył wiele zwycięskich bitew. To spowodowało, że został wybrany na głównodowodzącego siłami zbrojnymi w województwie lubelskim. Tutaj dokładnie w tym miejscu znalazł się 30 kwietnia 1863 roku, a granicę przekroczył w okolicach Woli Różanieckiej. Antonie Ziorański zbierał powstańców tutaj w Galicji i tak naprawdę... To była młodzież niewiele starsza od was. To byli chłopcy kilkunastoletni, najmłodszy bodajże miał 13 lat, który się zaciągnął do powstania. Znamy też Jana Broszka z Lublińca, który miał 15 lat. Wiele osób no nie miało tych 20 lat, a jednak miało w sobie tego ducha patriotyzmu i zgłaszali się na ochotnika do oddziału. I miał powstańców tych nowo zaciągniętych i również tych, które pozyskał z rozbitych oddziałów. 30 kwietnia całą noc odlewali kule i przerabiali broń myśliwską na kalibrową. Bo wiedzieli, że niedaleko stacjonują Rosjanie. I faktycznie o 9 rano zaczęła się bitwa. Tutaj jest tablica z planem bitwy i z obozem Jezioreńskiego. Tu były nawet baraki, tutaj były zasieki, tutaj były piwnice wykopane. Broni nie brakowało, bo oni mieli doskonałą zagraniczną broń. Tylko bolączką była amunicja.
0: Pan Mirosław Okoń ma ze sobą coś takiego niezwykłego, a mianowicie naboje, które były tutaj, na tym miejscu bitwy, odnalezione. Jest to taka ciekawostka. Tutaj będzie można sobie podejść do pana Mirosława i zobaczyć.
1: No, weź dla innych
0: też, dawno pan
2: to szukał? Kolega mój pasjonował się właśnie takimi rzeczami, z II wojny światowej, ale swego czasu, hmm, to pewnie już będzie kilkanaście lat temu, pożyczył mi kierować więc kilka z nich znalazłem sam osobiście, ale to jego pasja była przede wszystkim.
1: Ja, ja też jestem pasjonatą II wojny światowej. Mam od Mausera i no, tak. łusko od Mandlichera.
2: Taka kolekcja militarna, myślę, że spowoduje to, że będzie się bardziej interesował historią, prawda? Ja, ja no. jestem
1: fanem historii ogólnie, to ja mam Właśnie, dużo modeli, takie czołgi, postacie różne takie historyczne.
2: Teraz trzeba się wczytywać jeszcze w literaturę, prawda?
0: Słuchajcie, ustawmy się tutaj przy tym krzyżu i robimy ze wspólne zdjęcie. Pierwsza
2: bitwa pod Kobylanką. Trwała kilka godzin, zaczęła się o 9 rano atakiem Rosjan na pozycje polskie. Rosjanie chcieli się wedrzeć jak najszybciej do tego obozu, ale bardzo sprawny manewr kapitana Zawadzkiego spowodował, że zostali stąd wyparci. Padło pięciu bądź sześciu zabitych ze strony polskiej i było kilkunastu rannych. Natomiast Rosjanie stracili 23 osoby. Druga bitwa była już o wiele bardziej zażarta. Trwała całe 9 godzin. Na początku, po czterech godzinach, kiedy wynik nie był rozstrzygnięty, tytuł Zarzycki, ziemianin z hotelu Bia, poinformował, że Rosjanie chcą zaatakować obóz od strony galicyjskiej, czyli jakby od tyłu. Jeziorański zastosował takie działania, które wyparły Rosjan. Padło 59 osób i wiele zostało rannych, ale jeszcze więcej rannych i zabitych było ze strony rosyjskiej. 400 osób zabitych i rannych. Jeziorański nie chciał podejmować walki bez amunicji, nie chciał narażać się na przegraną bitwę, więc chciał wycofać się, zebrać gdzieś tą amunicję, trochę oszukać Rosjan. Kiedy zostawił obóz z palącymi się ogniskami, Rosjanie kiedy wpadli do obozu i zobaczyli, że strzelają sami do siebie i zobaczyli, że wroga nie ma, zaczął się pościg za Jeziorańskim. W tym czasie Jeziorański został ranny. Oddział rozproszył się do ilości 300 osób. Potem się okazało, że generał Śmiechowski, który został po drugiej stronie, dysponuje tylko stoma osobami i oddział poszedł w rozsypkę. Żołnierze uciekali za granicę, zdezerterowali, nie wierzyli po prostu już w udaną wyprawę. Te dwie bitwy no, były zwycięskimi bitwami. Ale powstanie niestety na Lubelszczyźnie się nie udało i myślę, że głównym powodem było brak koordynacji, korelacji między poszczególnymi oddziałami, które nie spotkały się w tych miejscach, gdzie to było wyznaczone i nie mogły wspólnymi siłami walczyć dalej.
0: 260 jest oni
1: z e, podborowymi pod Borowymi Młynami, ich było 260. Czyli to będzie C pewnie.
2: Dobra, mamy. Komu zanieść to?
1: A podpisałeś?
2: Nie. Ja. Podpis. A jaką podpisać? Bo szkoła
0: albo w Wielku. Pani? O, o. Tak. Testy wszystkie są już rozwiązane. No oczywiście to jest test wyboru. Tutaj nie ma zadań otwartych. Po to tylko sprawdzić, czy w ogóle uczniowie cokolwiek zapamiętali. Warto po prostu je mobilizować, dlatego... Każdy z uczestników, kto dobrze rozwiąże ten test, otrzymuje nagrody. Że Nie jest ten test po to tylko, żeby ich stresować, ale też, żeby nagrodzić za to, że nie tylko sobie tutaj spacerują, i bigosik jedzą, ale po prostu też coś z tego wyjazdu zapamiętali.
1: Posłuchajcie, tak jak spacerowaliśmy dzisiaj tutaj do tego miejsca, część się zmęczyła. Mijaliśmy kierunkowskazy, bo ciężko by było tutaj trafić bez tych naszych tabliczek. I można powiedzieć, skromna tablica, skromny krzyż, drewniany, ale właśnie oddaje tego pięknego ducha, bo najważniejsza jest pamięć. Szczęśliwie urodziliśmy się później, w wolnej Polsce i mało kto codziennie, otwierając oczy, myśli o tym. Mamy swoje utyskiwania, mówimy, że jest tempo, że stres, kartkówki, nie wiadomo jaka matura, nie wiadomo jakie egzaminy. Ale jednak żyjemy w wolnej Polsce i proszę sobie wyobrazić tych powstańców. I oni mieli tutaj przeżyć i to wcale nie piękną, ciepłą wiosną. Wcale nie wpatrując się w piękne, niebieskie niebo. Ale właśnie musieli bronić, myśląc o swoich bliskich i walczyć o życie. I na tym jednym szańcu to właśnie było i życie, i wolna Polska, i spokój, i przyszłość naszego kraju. Także tym bardziej cieszę się, że tutaj jesteśmy. I jeśli nawet ktoś z was przemknęła mu taka myśl w głowie, że można było tak trochę inaczej spędzić czas, albo że brak jest jakichś takich atrakcji, no naprawdę. Nacieszmy się i też docejmy te lasy. Bo prawda jest taka, że lasy rosną spokojnie, ale tak jak kiedyś, w pewnym momencie też stanęły na wysokości zadania, tak jak trochę ospali żołnierze, też w razie czego są tu dla nas. A was zachęcam, i chyba też o to chodziło osobom, które was tutaj przywiozły, namówiły, zgarnęły i wysadziły, że mijając takie tablice, mijając takie miejsca, naprawdę warto stanąć, nawet sobie zrobić zdjęcie, cokolwiek. Będzie służyło do kartkówki sprawdzianu doraźnych korzyści, ale was zostanie, bo powiem wam szczerze, że jeśli nie my, to co z tą pamięcią, co z tą naszą narodowością, to kim my będziemy? Pamięć o byłych pokoleniach i bohaterach i szacunek. To jest właśnie to, po co się dzisiaj tutaj spotkaliśmy.